0: Вы слушаете Радио Freedom FM, W284BW 104.7 FM Нью-Йорк и WXNY 96.3 FM HD4 new йорк На Востоке говорят Была бы голова А тебе тейк найдется Улукбек Хакимов и Бегжан Идрисов Нью-Йорк Стан На no Freedom FM.
1: ас алейкум, дорогие друзья.
2: ас алейкум, Нью-Йорк. Нью-Йоркстан в эфире. Бегжан Идрисов, это я, Лубе Хакимов и Валихан Тулешев, это традиционно с нами. Сегодня у нас в выпуске сделка века от премьера министра Узбекистана. Так. Но это подробно мы потом расскажем. В Узбекистане еще провели перепись адвокатов, тоже очень интересно. Mm. Ну и поздравления из Кыргызстана, угадайте, с каким праздником?
1: 23 февраля. А, да, обязательно. А кстати, давай поздравим наших слушателей тоже. А,
3: я да, вот э, да, лично да, не, да, да,
2: не поддерживаю вот, э, 23 февраля. Я понимаю, что это праздник э, в Российской Федерации, День Защитника Отечества, или э, что-то такое, да, там как-то так называется. А поэтому всех россиян, э, кто служил в армии э, и у кого остались теплые чувства к Отечеству, всех с этим праздником, разумеется, но я не понимаю тех людей, у которых. которых уже другое отечество, они все празднуют 23 февраля.
1: Ну, давай, тогда встречный вопрос. А 9 мая ты поддержишь?
2: 9 мая нужно, во-первых, переосмыслить, дать ему другое толкование. Сейчас происходит же странная вещь, что в этой войне победили американцы, говорят, мы, а в России говорят, мы. А вот про всех остальных, казахов, узбеков, киргизов или еще кучу-кучу разных людей, разных народностей, Но они все-таки просто были, забыли. Они погибели. были, они были. Ну и, и, понимаешь, я, наверное, сторонник того, что это День памяти.
1: Ну, у нас так и есть в Узбекистане. Это,
2: это, по-моему, очень
0: правильно.
1: Но вот. насчет 23 февраля я тебе скажу так. Я поддерживаю этот праздник чисто потому, что он мужской. У нас, у, нас, у нас мало осталось у мужчин праздников вообще, женщины все забрали а, Неделю даже, на, назад да, Даже Валентин Дейс, оказывается тоже теперь женский
2: Это да, я, я понял тебя, это второе 8 марта Да, это второе Еще одно 8 марта, Я тоже своей жене иногда говорю, вот она 14 февраля, вот люди же друг другу дарят Да А не только вот, и в этом году мне жена сделала замечательный подарок
4: <свят> она, она
2: сделала такой праздничный стол, что мне, мне стало стыдно. <свят> <свят> Ладно, а, об этом попозже. А, про Кыргызстан-то я почему вспомнил. А, Кыргыз на самом деле самые хитрые оказались в странах постсоветского пространства. Они День защитника Отечества оставили на, на той же дате 23 февраля. И название День защитника Отечества. И, и все. И никаких споров.
1: Я где-то читал, что... А... Самый, как это сказать, короче, э, самый лучший э, снайпер во время Великой Отечественной войны был выходцем из Киргизии, кстати.
2: Да, я такую же историю слышал про (laughs) казаха, точнее про казашку, (laughs) ну да ладно. (laughs) Сегодня, давайте начнем нашу историческую часть традиционно. Сегодня у нас разговор о человеке, о тюрке, естественно. Почему тюрк? Потому что он, а вот сейчас вот а, Валихан нам сейчас все он... а, расскажет. Авиценна. Авиценна, легендарный а, лекарь, легендарный ученый, философ Авиценна. его другое имя Разве Сина. Он
3: И вот, и вот представитель а, нашего братского народа, который не знает, где родился Ибн Сина. Так, это, это, кстати, это сейчас стало какой-то модой, что ли, не обращаться к своей истории, не знать своих великих духовных предков? Вот э, мы говорим, вспоминаем об авицене иногда, когда ну, вот ты сейчас вспомнил, да, то, что он придумал там использовать воду при mm-hmm. лечении, да. там, каким образом ее кипятить, какие виды воды бывают и так далее. Это очень важно. Опираясь на э, эти знания поверхностные, мы можем просто начать копаться в истории и, и найти Именно вот те вещи, которыми эти люди Стали очень знаменитыми Через которые эти люди стали знаменитыми И, и все-таки он я не родился, услышал, да он родился, он, родился? Он, он родился в Узбекистане Рядом с Бухарой Близ Бухары Афшан такое есть место
1: Но в то время Бухара принадлежала
3: Она принадлежала Саммонитским эмирам э, 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 Ну да, вот, вот. выход
1: из Персии да?
3: Не выходцам, она территориально Была провинцией пора. Но это не значит, что там жили персы. Mm. Понимаешь? Вот, там потому жили что тинки. в этой империи мы знаем, что разные империи соединяли очень много народов. И в разных, На разных территориях империи. Вот, в Римской империи Англия тоже была провинцией Римской империи. Франция, там, Германия. Там...
1: Я всегда склонялся с того, что он как бы из,
3: из Фассу. Я тебе скажу, я тебе скажу. Что есть э, такие мнения, что вот эти все вот восточные мыслители, они типа являются арабскими мыслителями. Mm-hmm. Совершенно неверно. Альфараби мы уже как-то говорили, что он из э, почти из Чемкенской области, то есть из Чемкенской области. Да? Это в Казахстане. Из Атра, рядом с Атраром, да? а, Значит, Ибн Сина в Бухаре родился, там, ну, Тимур в Самарканде, да, и mm-hmm. так, далее, так далее. То есть, вот э, и все. Вот духовных лидеров э, того времени считали э, арабскими э, по большей мере, потому что, да, они имели э, связь с арабским миром, э, но, тем не менее, э, как получилось так, что именно э, мыслители Востока потом уже передали в позднюю средневековую эпоху знания, которые когда-то были открыты древними греками, представляете, То есть они сначала попали То есть они были открыты эти знания в Древней Греции Потом В Древнем Риме Древний Рим это поздний период развития Вот этой древнегреческой философии Там уже Когда Иисус Христос появился Начал проповедовать свою религию Появилось христианство Вот тогда началось Увлечение Отход от древнегреческих философских основ От этих учений  — Вообще,
2: начался отход от пантеона древнегреческих. — Да, да.
3: Нет, не только от пантеона, от древнегреческой философии. Потому что на сцену истории пришла христианская религия, и ее надо было обосновывать, ее надо было объяснять всем. И в IV веке был такой религиозный деятель, Августин Блаженный, который занимался как раз объяснением того, что такое душа, как мы попадаем в рай, как мы там, э, как христиане попадают в рай, как э, христиане возносятся, идея спасения обосновывал, идеи сотворения мира. То есть вот, То есть, пытались ан- объяснить учение Христа. Да, философское, давали философское объяснение э, христианства, потому что э, первые сподвижники Иисуса Христа, они были э, как э, сподвижниками, да, то есть они его были как друзьями, родственниками и так далее. Но в 3 веках начался период философского осмысления этого христианской религии. И тогда появляется фигура Августина Блаженного, который начинает развертывать философские построения вокруг христианства. Понимаешь, я, то, что я говорил, идея спасения, и идея перерождения, идея эманации значит, от Бога, его идеи, как они проникают и так далее. И вот э, нас, в Европе наступает время, вот в Риме, в частности, в Грессе, наступает время э, э, средневековья, так сказать, схоластики, засилия религиозной схоластики, которая начинается именно с э, Августина Блаженного. Но часть этих знаний сохраняется на Востоке, потому что Восток, то есть тот же Бирут, э, э, тот же Багдад, да, все произведения Аристотеля, они были сохранены там. Потом эти произведения Аристотеля, они его с подвижниками, учениками, и вообще знатью, которой я хотела читать, хотела... Восток в то время был очень, как бы, такой насыщенный, насыщенный интересом к новым знаниям, потому что еще, еще мусульманство не появилось. Оно только начинало, как бы, вот в некоторых тенденциях, да, обрисовываться, но еще не было Мухаммеда. Вот. А уже после рождения Мухаммеда, после провозглашения в VI веке мусульманской религии, вплоть до IX века, тоже три, три, года, ой, три века проходит, и там уже начинается философское переосмысление уже самой мусульманской религии. Вот что интересно... То есть история вот, повторяется. История повторяется. Что интересно, предтечей, или, так сказать, учителям... То есть, когда в Европе забыли философию, она перемещается на восток, она сохраняется на востоке. И на востоке появляются люди, последователи того же Аристотеля, их называют перипатетиками, восточными перипатетиками, то есть по наименованию метода... Ну, Перипатетики в по-моему, обозначают э, те, которые прогуливались вместе с аристотелем да, и получали знания ученики. Вот восточный э, перипатетизм или а, аристотелизм, он как раз проникает в самые дальние уголки Центральной Азии тоже. То есть мы видим, что сначала Альфа-Рабий за... В 1870 году он рождается, потом умирает... Ой, нет, в 870 м умирает в 950-м. Потом после него, через 30 лет, появляется Ибн Сина, который рождается в 980-м, а умирает в 1037-м году. То есть они... Как они?
2: Они примерно одной они, эпохи они, люди.
3: Они восприняли все учение Аристотеля в целиком ну не все, конечно, то те, э, они прочитали те книги, которые до них дошли. Вот, э, и э, впервые э, Аристотеля начинает э, обосновывать или интерпретировать Иббен Сина, ой, э, э, Аль-Фараби, а уж он пишет несколько трактатов, он пишет несколько э, пояснений да, вот к, к учению э, Аристотеля. А уже после его смерти, через 30 лет появляется Ибен Сина, который уже читает то, что написал Альфа-Раби про Аристотеля. И потом уже он сам начинает читать книгу «Метафизику Аристотеля», но в ней не разбирается и снова возвращается к Альфа-Раби и прочитывает его комментарии к этой книге. В общем, воспринимает аристотелевское учение в полном, так сказать, объеме. Вот эта вот традиция так вот идет. Потом... А на Востоке в это время происходит образование империи, падение империи. Вот эти вот э, э, мусульманская религия, она начинает делиться э, после четырех праведных халифов, начинает делиться на суннитов и шиитов. Потом в самом шиизме появляется исмаилизм, другие течения и так далее, и так далее. Так вот, этим ученым э, альфа фараби и Бансине приходилось не только отстаивать, так сказать, знания, которые он взял от Аристотеля, да, получил от Аристотеля, переосмыслил, но и бороться с с самими вот этими религиозными течениями в исламе. Каким образом? Только на основе знаний, только на основе каких-то духовных теорий, только на основе какой-то интерпретации новой, которая задает более современный тон, да, по по сравнению с теми, что исмаилиты проповедовали там
2: Современно имеется в виду по тем временам. По тем
3: временам, да.
2: так, Ну, а, давайте прервемся. Я, я вижу, у тебя вопрос буквально замер там. А, Губак, а у нас телефонный звонок.
1: Давайте возьмем.
2: Алло, день добрый. Алло, Алло
5: здравствуйте. Алло. Алло, ребята, здравствуйте. Салам алейкум. Алло, алейкум.
1: Салам алейкум. Добрый день. Да. да,
5: меня зовут Игорь. Я вас поздравляю с мужским днем. Спасибо. Мужчин. Это сегодня. И даже моя старенькая мама, 85-й год, Позвонила в 7 часов утра и говорит, я тебя поздравляю, с днем Красной
3: Армии». Есть люди,
5: которые еще не забыли Красную Армию. Я хотел ей объяснить, вам там была Советская Армия, то-то нет. Она этого не понимает. Красная Армия все. будет так. Я, будет так. Хотел, я хотел немножко с вами не там поспорить, а сказать, что, понимаете, ведь войну Вторую мировую выиграл не только русский народ, был Советский Союз. И все страны, входившие в него, их 15 республик, внесли свой вклад. Советский Союз, Америка, Англия, Франция. Все выливали с фашизмом. Вот в Украине было 2800 героев Советского Союза, в Белоруссии 800 человек. Даже капелька евреев, так сказать, тоже внесла свой посильный вклад. И даже не посильный. 135 героев Советского Союза на каплю населения. И 500 тысяч человек служило праздной армии
3: да, и, да, да, в армии Советского Союза. Да, это, да. это
5: очень здорово. Конечно. И еще, вы, вы сказали э, Авицена, и все остальные мудрецы, и постепенно греческое учение Аристотеля продвинулось на восток. А ведь вы должны знать, что Александр Македонский мы знаем, был один из лучших учеников. Мы об этом скажем. Один из лучших учеников Аристотеля. Да. И благодаря, благодаря этим воинам всем, ведь в Македонском шла не только армия, а шли его философы, шли его друзья, шло учение, греческое учение. Ведь Македония, в принципе, это часть Греции. И его войско было составлено в основном из Греции, греческая армия. И вот благодаря не Адицене, а немножко раньше, немножко раньше, за 1200 лет до этого, учение попало в Персию. В Персию и
2: далее начало распространяться. Игорь. Поэтому война ⁇ это
5: не всегда разруха, война
2: это еще бывает и прогресс. А, спасибо. Вот спасибо, пожалуйста, вам, Ваша Золоночек. Спасибо мне вам здорово, за замечание. Удачи вам. Да. Еще Всего раз вас, да. а, вас праздник, а... ну, спасибо
5: Спасибо.
2: Единственное, хотел бы а, ремарку короткую сделать, что, а мы и не говорили, что Авиценна принес а, учение Конечно. Аристотеля на восток, а, он изучал
0: его, когда оно уже было на востоке.
2: У нас реклама. Немножко музыки. Оставайтесь с нами
0: на Freedom FM. Лукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йорк да. на Freedom FM.
1: Ас-салам алейкум, друзья. В эфире нью йоркстан
2: Еще раз всем привет. А, и мы продолжаем нашу часть а, рассказа а, об Авиценне. Вот. А, известном также, как Ибн Сина. У а, я так понял, комментарии У меня какие есть, так, комментарии. Звоночки, ну,
3: да? ну, ну, вот да, к предыдущему звонку понятно, что Произведение Аристотеля и, кстати, список книг, которые сам Аристотель написал и предлагал прочесть Александру Македонскому. Александр Македонский возил с собой, действительно, да. И с войском Александра ездили тоже поэты, художники, философы, так сказать, журналисты, масс-медиа в того времени. Блогеры, блогеры. Блогеры того времени, да. Вот это было интересно. Но я вам скажу, что... После э, падения империи Александра Македонского прошло огромное количество лет. За это время эти книги, э, которые он первый раз, наверное, привез э, и в том числе в Центральной войне, они д- давно сгнили. А, но самое главное, что труды арестателя продолжали издаваться, переиздаваться э, много-много-много раз э, и после нашествия, то есть и после э, Александра Алекса- Македонского. То есть эти книги попали в Бухару, они, они были в Тамарканде, они были наверняка потом уже и в крепости Аламут у исмаилитов да, то есть э, все знания и в, Каир, и в Каире были наверняка, то есть и так далее, и так далее. То есть эти все знания, они переиздавались потом. Почему именно в Центральной Азии появилось э, вот такое э, прочтение, э, своеобразное прочтение Аристотеля и э, Интерес проснулся к аристотелизму, к целостному учению. Потому что э, Центральная Азия э, была тоже, э, как Гумилев говорил, в, в фазе своего роста, в фазе э, пассионарного развития. То есть э, Центральная Азия э, того времени она набирала мощь, силу. Появлялись ученые, там появились большие города и все остальное. Поэтому в этих городах э, знать власти и так, далее, и так далее, которые вынуждены, то есть должны управлять государством, народом и так далее. Люди, эти люди они получали эти книги, они покупали эти книги. Они ездили, когда ездили там в Меку, в Хадж ездили, они брали оттуда По пути, заезжая в Берлу. Там, то есть там были типографии того времени, которые как бы это все печатали. Понимаете? Или рукописные издания были.
2: То есть можно, вот, можно назвать Аристотеля одним из самых а, продаваемых авторов Да, Да, Только авторское право,
3: да, авторское право, конечно, ему никто не платил. Вот. Поэтому вот этот центральноазиатский феномен восточных последователей Аристотеля, перипотетиков, очень важен сейчас, потому что именно они заложили вот этот основной фундамент и, и развили далее учение Аристотеля в сфере медицины, в сфере астрономии, в сфере математики, в сфере музыки, в сфере политических наук и так далее, и так далее. И самый последний представитель философского перипатитизма Авероис, который родился вообще в Испании, уже основываясь на трудах того же альфа и Бенсины, он перенес в Испании эти знания уже и дал европейцам. После того как христианская инквизиция все это выжигала и так далее и так далее все эти знания эти книги да. они были утрачены и вот один из последних представителей как раз он передавал эти знания европейцам вот, вот такой вот,
2: круговорот да. знаний вот да поэтому,
3: поэтому говорить о том что например Арфараби называли вторым учителем после Аристотеля он ä, написал ä, огромный заключительный труд но его не могли найти, и то, что он написал, оказывается, потом Ибн Сина, может быть, каким-то образом узнал об этом, может быть, что он написал книгу «Исцеление», которая включала в себя все то, что э, развил э, аль фараби то, что он развил. Но там было все, там было тут о воде, там было о воздухе, там было о здоровье, там было религии, там было о душе, там было о рождении и так далее, и так далее. Это были были такие энциклопедисты, очень широкого такого знания, обладатели широкого знания. И э, вот именно им, э, порой очень часто забываемым нашими гражданами, гражданами наших э, государств независимых, вот им стоит посвящать огромное значение, потому что это наши как бы... Общее достояние, это общее культурное достояние. Это то достояние, на котором было уже в последующем построено новое достояние Европы. Ну, Я еще раз, еще
1: раз, вот как бы понимаю, что убеждаюсь в этом, что все, что есть сейчас в Европе, в других странах, все исходит из Востока. Но, Но не
2: забывай, что на восток оно пришло. Тоже, тоже, тоже. Вот был он, круг, круговорот. Круг,
3: кругов, круговорот был э, во времени, в пространстве. Э, кто-то на, на пиках, на кончиках своих сабель э, нес, э, типа, цивилизацию, да? Mm. А кто-то передавал именно цивилизацию через книги, через э, изучение, через создание вот, своих школ. То есть
2: Ибн Сина, Авиценна — это один из mm. тех столпов, которые... Э, которому ну, человечество обязано многим, очень я бы многим, так
0: сказал. Да. Потому
3: что именно э, вот после Арфарабии и Бенсины появились вот так называемые эти лечебницы, госпиталя, которых в Европе тогда еще не было. Там mm-hmm. были частные лекари, но вот таких вот больших э, учреждений, где там вот, лечилось бы... Там, именно системой. 50 человек или 100 человек, да. Ну вот, это...
1: я природу, в то время э, впервые было сделано вскрытие, правильно?
3: А, по по ввиду, мусульманскому аутопсия?
1: обычаю, да. По мусульманскому обычаю вообще нельзя было скрывать а, труп человека.
2: у меня есть на этот счет теория, но давай об этом чуть позже. Да, я предлагаю прерваться, у нас реклама, оставать с нами на Freedom FM.
0: Улукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йорк на Freedom FM.
1: Салам алейкум, дорогие друзья, в эфире Нью-Йоркстан. Еще раз день добрый,
2: еще раз день добрый. Мы продолжаем наш разговор об Авицене, об э, Ибн Сине Ты сделал такое замечание, что э, по мусульманским традициям обычаям э, да. вскрывать э, человека после его кончины нельзя. А вот авицена, э, несмотря на то, что он тоже пределами ислама, этим делал. да. А, но я тебе так скажу, да. Uh, вскрытие как вот именно медицинский uh, инструмент. Uh, он ведь uh, во время зарождения ислама, его не существовало в принципе. И я uh, больше чем уверен, что в шариате ни слова об этом не сказано. Точно так же, как и о курении. Курение табака тогда
4: еще тоже в принципе было, да. не было.
2: Да? Ну И много чего еще не было. Электричество не было и, и прочее, прочее. Поэтому вот это все, мне кажется, уже из области значит, таких э, трактовок и интерпретаций. А что можно, а что нельзя. То есть каждый имам э, в силу своего понимания его учения, э, он трактовал то или иное э, знание, которое э, люди приносили, открывали. И вот Авиценна и Бензина в этом смысле, он, конечно, э, поскольку он очень много своих исследований, своих трудов посвятил именно медицине, он был не просто на, на пике науки, ну, это вот как Валихан правильно заметил, ему приходилось бороться вот с религиозными догматами. Причем... А, с мусульманскими,
3: с исламскими. Да, причем, э, про того времени она была очень... Я говорил уже, что она находилась на взлете. центральноазиатский азиатский регион находился на, на взлете. И э, в 16 лет уже Ибн Сина, э, до 16 лет он э, уже наблюдал, как идет врачевание да, у нас, как лечили то в то время. И э, он добился больших успехов, потому что в 16 лет пригласили лечить самого Эмира Бухары. Э, и он, э, по, 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 по сведениям э, современников его времени, говорят, что он наблюдал, что он постоянно экспериментировал, он смотрел, как лечится, как... Э, Чистится раны, как. То есть он, он экспериментировал. Да, он, 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 он занимался вообще вот всем, чем можно было. Но ну, в его трактатах
1: в были такие, как он мог определить болезнь по пульсу.
3: Да, да. Но он,
2: вот как да. он к этому шел? По американским законам, допустим, вот Нет, за такое как, его бы посадили. Конечно, в тюрьму давным, с, давным. с
1: помощью своих экспериментов, естественно, да. И он первый, кто описывал о микрочастицах, о о маленьких существах он писал. Но это потом уже европейские ученые уже начали доказывать, что микробы все-таки... Ну и назвали микробами микробов.
2: Что что
3: помогало ему? Во-первых, ему помогала очень стройная философская система Аристотеля потому что ну, теория познания Аристотеля... Аристотель впервые сказал, познание начинается с чувственных форм и завершается логическими формами. То есть чувственные формы – это ощущение восприятия представления. Аристотель этому посвящает огромные свои труды. Это первая ступень, чувственная ступень познания. Вторая ступень – это рациональная ступень познания. Начинается с понятия. Понятие суждения умозаключения. Здесь он тоже пишет огромные труды, и самым главным достижением Аристотеля является то, что он формирует все законы формальной логики, которые вот до сих пор преподается там, в школах, там я не знаю, в курсе математики дается формальная логика по существу является логикой Аристотеля. То есть все, что оттуда идет, то есть первые силлогизмы, Иван есть человек, там. Собака есть животное, Иван не является животным. То есть вот вот такие какие-то простые вещи, он на таких простых примерах очень много и подробно говорит э, Аристотель. И вот эта вся система философская, теория познания Аристотеля, она лежит в основе мировоззрения э, Сины и помогает ему вот именно рационалистическими способами, способами научного познания, э, используя методы, логистические методы, методы изложения, которые описал тот же Аристотель и развил альфа фараби ну, методы, и методы экспериментов э, и, 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 все, и все остальные он использовал э, применительно к врачебной практике, написав потом э, свою самую главную книгу, книгу исцеления. Вот я как бы об этом хотел сказать.
1: Ну, в данный момент сейчас а, относительно... Около... Эта книга,
3: кстати, э, проникла тоже во все уголки Европы, в том числе в Израиль того времени, да, так скажем, да, то есть Сирия, там, Палестина, все эти регионы в Дамаск, в Багдад, там, во, все, во все эти города и все ими пользовались. А мы можем представить, что, как это помогло другим странам и народам лечить своих больных как это помогло врачам, как это помогло философам, которые в книге исцеления видели не только там инструкцию, как резать там живот, там как да, вырезать там что-то, какую-то там прыщ, там или что-то еще там, как делать операцию на голове, как чистить уши там и все остальное, но и как пить воду. То есть там была метафизическая картина мира, что такое человек на самом деле в его целостности, вместе с его душой, потому что он же говорит и о душе в этой книге. То есть, как эта душа лечится. То есть, это очень важно. Хотя э, в то время начали проникать и на Ближний Восток и учения из Индии. То, что мы называем, э, скажем, буддизмом, то, что мы называем э, кришнаизмом того времени, да, индуизмом. Да. Вот обрывки этих учений, в том числе и йога приходила туда. Но э, говорить о том, что... им Почему йога не стал? Да потому что э, тот же Ибн Син, он сказал, что йога является частью физических упражнений. Чтобы тело было здоровым, э, оно должно заниматься физическими упражнениями. Да. О чем сейчас говорит этот известный индусский проповедник Садхуру. То есть здоровье тела заключается в его движении, Живи. в его нагрузках, в постоянных физических занятиях, чтобы поддерживать физические кондиции человека. То есть об этом... Э, и бонсина в, в этой книге говорит. Это буквально совет всем водителям Убера.
1: Да, Или, <свят> я тоже по себе <свят> подумал о себе тоже, надо
2: двигаться. А, а вообще <свят> из всего спичи вот Алихана я сделал очень неожиданный для Нет, себя еще, вывод.
3: я еще дополню. Огромный, а, да. а, огромный раздел этой книги а, составлял а, но их несколько о лекарствах несколько о, о лекарствах, о лекарственных препаратах Его работы, да. То есть, да, вот когда появились таблетки Мы можем говорить о том, что По, по таблетке появились именно во времена Ибнсины
4: mm-hmm.
3: Понимаете, потому что он То есть Мы меш... не можем утверждать, что лекарство. это именно он Мы не а, можем утверждать, что... а, но вот, вот да? эти пилюли Которые они скручивали руками Из разных трав, и которые а. надо было там сосать Для того, чтобы голова перестала болеть И которые... Там, снижать давление, все остальное, да, они смачивали водой, там кто-то глотал, кто-то ел. Вот, то есть вот эти практики все были конкретно, досконально описаны и в этой книге. То есть вы можете представить себе, что фактически он один заменил вот, э, медицинский университет, там, да.
1: Ну, э, по подсчетам около 5000 заболеваний он описывает. Как лечить их?
2: 5000 заболеваний, да. Терять, 1600 он...
3: лекарственных препаратов. 2600 лекарственных препаратов.
2: И причем, заметьте, да, он, он лечил
3: болезни. А 1400... не симптомы, как сейчас да. фармакологические компании. 1400 э- э- растительного происхождения. Причем он сам прожил почти 70 лет. Я не знаю, как вот там э- сибенцином. А, не, не 70, 50, 57. А для того времени это было, в то время как... Э- на Руси там и в других регионах Римской империи там доживали до 45, он прожил 57 лет. А вы
1: слышали эту легенду, где он создал лекарство, чтобы, чтобы оживить мертвого человека?
3: А, чтобы воскресить? Ну, они искали, да. они искали эти лекарства, они искали, они... Он вообще ставил целью сделать такое лекарство, чтобы человек стал бессмертным, так сказать. Да, да. Вот. Существует
1: легенда, где он его ученик, где он уч- ученику дает а, нак- а, наказ, что если он умрет, то с помощью вот этих 40 бутылочек лекарств да, можно будет, мой, пусть он его воскрес, воскресит. Вот.
3: Ну, в конце концов, да, он сам умер от, от того, что у него желудок заболел, да, от желудочной да, да. болезни, и поэтому преданию был поставлен фильм. А, про ученика его, который mm-hmm. он должен был, когда он заболеет и будет умирать, он должен был влить ему. Но ученик, э, по каким-то э, причинам, то ли не смог, то ли не, не до конца все влил их.
1: Уронил какие-то. Эти, ну, да, да, да. Не, не справился с заданием. То есть, вот. они,
3: то есть, эти люди занимались биологией, занимались химией, занимались приготовлением лекарственных препаратов. То есть это вот, вот, были такие действительно гиганты. Но если так
1: посчитать, что он сам вообще перепрыгнул несколько веков, то есть его знания до сих пор уже пользуются им. Можно
2: я несколько охлажу ваш пыл, друзья мои? Казахи придумали универсальное средство от всех болезней давным-давно. Называется бараньи жир. И до сих сих пор в Казахстане бабушки применяют его по любым поводам. Uh, it простуда, it... ревматизм, голова просто болит, да. И я уже не говорю там про вот этот насморк, там еще что-то. Даже от рака может быть. Yeah. Я просто не слышал о таких случаях, но наверняка где-нибудь это вот практиковалось. Единственное, и это мне кажется, что бараньи жир это вообще э, есть вот средство э, от бессмертия Почему казаки все-таки умирают? Да. Очень логичный вывод, на мой взгляд. Потому Жира что не никто, ник, никто не любит этот барань жир, его просто все игнорируют, и бы видел, как дети убегают при слове а, барани жир. И вот игнорирование вот этого универсального казахского лекарства приводит а, к смертности среди казахов. У нас реклама, прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Вы думаете, вы в Нью-Йорк приехали? Оглянитесь. Это же Нью-Йорк Стан.
1: Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Еще эфире... раз всем привет. Да, привет. Это Устан, э, У нас,
2: да, да, э, да, давай ты, давай ты.
1: Окей, у меня просьба, во-первых, к нам присылают какие-то видео, потому что мы не можем их смотреть, потому что звук идет прямо в эфир. А... То есть и... мы не
2: можем открыть видеофайл?
1: Да, не можем открыть видеофайл. Так что или нам звоните.
2: И, или хотя бы пришлите description, описание, что там в да, этом или, видео, да, чтобы понимали. Мы его даже просмотреть не У можем. У нас
1: сегодня много подарков, друзья. А самых активных я буду сегодня отправлять и в рестораны, и еще кое-куда. Так что... У нас много подарков, звоните, телефон эфира 718-872-5533, а смс-портал 347-201-0410. Повторяю, 347-201-0410.
2: Ну, в общем, у сел на своего любимого конька, да. на раздачу подарков ты в баню будешь отправлять, вот, кстати.
1: Да, вот у нас зашла вот время рекламы такой маленькой.
2: Оказывается, mm-hmm. а, авицена которому а, мы сегодня посвятили наш, а, нашу программу, он а, пос, посвятил, в свою очередь, бане а, очень много и трудов, исследований и всего остального. А у нас звонок. А у нас звонок.
1: Давайте возьмем. А,
2: давайте. Алло, oh. добрый день.
0: Доброе утро,
5: Бек. Добрый день. А Джан,
2: я правильно? Да. Бек Джан. Бек
5: Джан, извините. Uh-huh. А, и, я просто звоню, а вот, а, вы знаете, я в полном шоке, когда узнал, что... А Майк Блумберг использовал а, Почти сотни миллионов долларов На рекламу политическую И хотел спросить, вот этот а, Барашковый жир, он поможет Из состояние
2: выйти?
3: Наверняка Украинцы говорят, сало помогает Тоже хорошо
2: Но приготовьтесь к тому, что Я же помню, какие у вас были проблемы С китайским магазином, где очень много Запахов таких неприятных Вот Барашковый жир, он имеет тоже Не самый приятный запах, это главная причина, почему казахи бегают от него.
3: Да. Так, но, но если вы готовы с этим Ясно. мириться,
2: то э, пожалуйста. Но я думал, вы хотите предложить Блумбергу это средство. Может быть, оно ему поможет. Это
5: точно, ребят.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Конечно. Вернемся к баням. Очень много исследований Авиценна и Бенсина посвятил баням. Почему именно? Бани ведь были известны и в Древнем Риме, и в Древней Греции. Это же не было таким вот открытием.
3: Это не было э, открытием, но он описал использование бани э, со специфической стороны. Как их использовать для исцеления людей, как не навредить, то есть... э, если в Древнем Риме еще, ну, наверное, не так четко понимали, что высокое давление в бане не лечится, да, там и какие-то вещи, то вот Ави... Ави... Авицена написал про эти вещи, что как, если какой-то приступ даже, ну, скажем, там, э, инфаркт или инсульт, да, то надо человеку проводить кровопускание в это время сразу, чтобы снизить давление. Правильно, да. То есть потом он говорил о таких вещах чисто практических, чтобы перед баней не переедать. Там и что баня должна использоваться для равномерного нагрева всего тела. И что в условиях климата Центральноазиатского или Ближневосточного или имеются специфические особенности. Возьмите особенность различия между турецкой баней, да, где там на полу лежишь, на горячем, под хамам. Подага, хамам там, да, и возьмите отличие с русской бани, где, где вы можете там, нырять значит, в холодную После воду, или, или в, холодную. Или в снег. Да. То есть То какой-то есть каких, контрастный. В каких-то вещах существуют вот эти различия более тонкие основания для того, чтобы организму не навредить. Есть было такое самое древняя баня, это была тюркская баня. Это разогревались камни на большом костре, допустим, и то, потом они раскалялись, и потом делалась такая временная палатка из войлока там, или из чего-то из, из такого материала. И вот По люди парилка. Да, был очень, был очень сильный жар, и эти камни они были рядом с ручьем. Здесь эта банька такая была в палатке рядом с ручьем, с, хоро, с холодным проточным. Да, тюрки э, тоже так мылись.
2: Э-э, европейские вот ученые, для меня европейские ученые
3: говорили, что ну, там, тюрки вообще там, не моются там, и, так далее, и так далее. На самом деле все это было
2: ну э, это, э, я с тобой абсолютно согласен да, это неправда что да, кочевники конечно. не мылись потому что ну кочевали то они всегда рядом с водоемом
3: до людовика 14 вообще не мылась
2: да, и именно поэтому они придумали парфюм чтобы отбивать Да, 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 да я эту историю тоже слышал а, вернемся к достижениям авиценны к медицинским у нас буквально парочка минут а, лекарства Бани
3: а, что еще ну а, диагностика у него трактат о пульсе, то есть он по диагностике, да, была очень хорошая. Потом мероприятие для путешественников, то есть что с тобой брать, как путешествовать, как кушать, да, вот в пути. Простые были рекомендации. Трактат у него был о сексуальной силе, да, то есть как даже мужчина да. должен, да, готовить, что он должен Жалко, там Жалко у время
2: заканчивается.
3: Описана диагностика, там, профилактика, даже лечение сексуальных нарушений. Uh, у него был также трактат uh, о том, как смешивать уксус и мед. И как это смешение в разных пропорциях помогает от лечения uh, других болезней. Ну вот, uh, он массу вот этих цикорий, да. Вот Почему цикорий вошел в оборот тоже Европы, да. То есть, почему цикорий стали использовать для лечения тоже. Потому что Алицен написал трактат о цикории, к примеру. И вот... Uh... Я еще раз говорю, как вот кровопускание делать? Какие сосуды в человеческом теле могут быть? Я думаю, что именно после него стали вот кровь брать, допустим, из вены вот на, на руке, да, вот как, как, сейчас, как, как сейчас принято, в том числе и прививки. Оказывается, и прививки тоже были, потому что он наблюдал процесс, как прививаются деревья, с другими сортами, как смешиваются, как происходит. Использование различных лекарственных препаратов помогало каким-то образом ну, снять, ну, я не знаю, была ли в то время аллергия, но какие-то вот такие вот пограничные ситуации, наверное, все-таки были. И очень много. Это так, так, так огромный. Вообще он написал более 450 произведений. Из них там сохранилось... По последним данным, сохранилось где-то 270, в общем, такая как бы капля. То есть вы можете представить, дорогие радиослушатели, как эти знания разлетелись по всему миру, по всей Евразии.
2: То есть это такой взрыв был, такой
3: бум. Вот сидит один человек,
2: да, он сделал столько, что от него эти волны и брызги пошли во все стороны.
3: Я еще раз говорю, что это был не просто врач, это был лекарь души. То есть он был философский врач То есть он был философ Он ä, лечил не только тело, он лечил душу Он лечил общество Потому что он ä, разделял ä, взгляды того же альфа о, о взглядах жителей добродетельного города Как дол- город должен управляться философами Настоящими учеными, меритократией да? вот В современном понимании этого слова
2: У нас звоночек в эфире Алло, день добрый Добрый день, меня зовут Диана. Диана я очень, очень
4: люблю вашу передачу. Спасибо Спасибо вам. Спасибо.
2: Вам. спасибо. И... Дианочка, хотите что-то сказать, да?
4: Да, э, я... У... Со дня моего рождения уважаю нетрадиционную медицину. Mm. Люблю природу. Так. И боюсь лекарств. Никогда их не беру. Только думаю так, если уже буду совсем-совсем умирать только тогда. И поэтому, конечно же, вода очень много делает. Вы вот говорите об этих ученых, которые создают вещи и разрабатывают. Конечно же, вода, конечно же, э, душ, конечно же, э, банька. Но вот я лично справляюсь с бессонницей. Когда у меня э, начинаются сильные бессонницы, я девочка не молодая уже.
2: Но, судя то по я... голосу-то, нет.
4: <с, <с, то я обязательно в любое время ночи пойду приму душ, и после этого я уже могу уснуть.
2: Спасибо вам, Закон. Поэтому, здорово, поэтому здорово. я думаю, что да, да,
4: это очень хорошее для меня. И Я думаю, многие могут воспользоваться. Если бессонница, то сон, конечно, должен восстанавливать. Обязательно надо принять душ. Обязательно,
1: и тогда э, все проще пойдет. Назовите, пожалуйста, да. и четыре а, последних Диана, цифры.
2: зовут Диана, последовательница Авиценны, как мы понимаем. Э, назовите, да. пожалуйста, четыре цифры последних вашего номера телефона.
4: 5504. 5-5-0-4.
2: 5504, это убег интересуется, он, он хитр при этом улыбается, видимо какие-то подарки он заготовил для вас А-а-а. Диана, спасибо, спасибо вам огромное оставайтесь с спасибо нами мы прервемся, у нас впереди новости оставайтесь на Freedom
0: Вы слушаете Радио <связано> Freedom FM W284BW 1047FM, Нью-Йорк и WXNY 96,3FM HD4, Нью-Йорк не кричи халва-халва, а во рту слаще не станет. Улукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. нью йоркстан Стан. На no Freedom FM.
1: Ассалам алейкум, дорогие друзья. А, Нью-Йорк Стан в эфире. А, мы перешли у нас а, в новый час.
2: Всем привет. привет. Всем привет. Да. Я Бегжан Идрисов, а, Улукбек Хакимов, Алихан Тулешев. Ну что, давайте все-таки об Авицене вот чуть-чуть вот закончим. тоже Да, до, до логического конца, как надо довести. Вот. Он несколько работ своих посвятил воде. Вода вообще, вода вообще это, ну, такое уникальное вещество в природе. И его исследования, ее исследования, исследования воды, они ну, всегда интересны. Ну, расскажи и, вот и, тот
1: случай, который ты мне рассказал.
2: Я боюсь, что это гораздо больше времени займет, чем вот... И это, наверное, не так интересно, как вот то, что сделал Авиценна. Ведь кипячение воды, как ты сказал, да, да. Он, не то, чтобы он придумал его, да, он просто обосновал и предложил. И
1: предложил. Да, это да. да.
2: А для чего, собственно говоря, нужно кипятить воду, чтобы
1: обеззараживать. Ну, как он сделать, описывал, да? для уничтожения маленьких существ. Это вот о микробах мы
3: говорим. Потому что в свое время он написал, что Вода различается, она разная, она морская, горная, болотная, рудная, родниковая, минеральная и так далее, и так далее. То есть, он исследовал вот эти вещи. А то, что мы называем минеральными водами сегодня, да, вот, идет оттуда. Хотя греки и римляне тоже этим пользовались. Они, а, тогда не было такой химии, как, как во времена Авиценны. Тем не менее... Может быть, интуитивно как бы они понимали, что вот теплые воды, минеральные воды, воды с озоном, да, воды с сероводородом, они помогают лечить какие-то вещи. Это все было из наблюдений сделано. И то, что писал... но, но вряд
2: ли интуитивно это делали в
3: древней Греции Мне ну, да, кажется, с... что они тоже не дураки. Способы... Они...
1: к не ошибок, я думаю,
3: метод научного тыка. Опыт, да. опыт, опыт, набирался, опыт набирался, систематизировался но не обосновывался так, как это было сделано Авиценной. То есть э, Авиценна тут же писал, что самая плохая вода – это болотная, и в ней много постороннего привкуса и постороннего запаха, там много-много всяких, как ты, ты говоришь, вода? веществ, микробов, да. Да, он, Они, наверное, тогда не знали это слово <laughs> все-таки. Да. Вот, и э, что ее необходимо докипятить. Такие воды нужно исправлять, говорит он. Густую воду улучшает кипячение в ней чеснока, лука или парея, и всю дурную воду улучшает уксус, То есть он утверждал. Умывание холодной водой, и ее питье полезно при пористой коже, То есть, но вредные с людям с высоким холестерином и варикозным расширением вен, это уже наши ученые сейчас добавляют, но его... Раздел о воде, который он в книге исцелений написал, он используется сейчас, я вам скажу, почти во всех медицинских вузах э, в качестве дополнительного э, научного знания. И то, что э, сейчас продвигают ученые по воде, исследуют ее состав, там ее свойства дополнительные. То есть мы во всем мире открываем все новые и новые как бы, виды, типы, да, вот этих всех вот э, различий. И показываем, как они владеют. как они. И я могу сказать, что при нем он, он тоже понимал, то, что вода несет какую-то информацию.
2: Водоноситель информации. Вода да, носитель информации. Ученого. И
3: когда он говорит, что надо там, мыться там, в хорошей воде, там, или та или иная вода тебе поможет, а это не поможет тебе вода. То есть он знал, что вода несет какую-то информацию, целебные свойства. То есть это очень важно. Я, я думаю, что... Вот э, по-настоящему такими должны быть современные врачи, которые должны вот эти нюансы четко-четко знать э, и в своей практике медицинской использовать. Чаще бывает так, что вот у нас на постсоветском пространстве врачи ну эти вещи не знают. Вот ты сейчас сказал... Не только на постсоветском пространстве. Да, вот ты сейчас
1: сказал насчет уксуса, да? Я недавно прочел статью, что оказывается вот эта новая технология кето, которая помогает э, избавляться Бросить от веса. лишнего веса, да. да. Опять же, основывается на авицене получается, потому что они используют яблочный уксус и 2-3 ложки, чайные ложки на, по, по утрам натощак, вот. Опять же, получается, вот как бы опять от авиацины. Он, он, не... он написал
3: да. список э, вот этих всех трав, там э, огромное количество трав и их свойства и как эти травы влияют на организм человека. То есть он тогда уже этот, был, был каталог, систематизация. Но у него не только в медицине были, но у него в астрономии были, и в механике были достижения. То есть мы в этом плане говорим, что это действительно был великий ученый своего времени, который опередил века.
2: Более того, оказывается, сегодня Улубек, допустим, для себя сделал открытие, а я для себя сделал это открытие вчера, mm-hmm. а, Авиценна
3: был тюрком.
2: родился в Бухаре, и это греет мое сердце, на самом деле.
3: Узбеков, казахов, киргизов, всех наших централизиатских братьев, тюрков, татар, турков и так далее. Это греет сердце, действительно.
2: Мы не то, чтобы поздравляем их всех с этим, да но действительно, ученых такого калибра, как Авиценна, их всегда-то было немного. Но ведь он почему и стал успешным лекарем, потому что...
3: Потому что их приписывали к персам что он служил со, санитской, со, знати а, там. Я не об этом.
2: Там... Я, я, я о том, что... Э, почему он стал успешным лекарем, да? Э, потому что он прежде всего владел философией. А это вот то, что, на мой взгляд, не помешало бы любому врачу современному, будь то там в Казахстане э, или здесь э, в, в Америке. Вот. Ну и еще один вывод, который я сделал из сегодняшнего, рассказывали. Хан, спасибо тебе, кстати. Огромное за да нет, Еще нет. один а, вывод, что, оказывается, а, мы с тобой, у Лукбек, ученики Аристотеля. Ну, посредованно. Ну, а, я не уверен, что весь ну, мир, в
3: этом плане весь мир ученики Аристотеля, потому что он всю современную теорию познания он как бы опередил, он дал ей направление, путь. Это радует тоже.
2: А, поэтому, друзья мои, вот такие сегодня у нас а, случились в нью открытия. Ну, а теперь давайте перейдем к нашим новостям, наверное, да?
0: Кулубек Хакимов и Бекжан Идрисов, Нью-Йорк, Стан На Freedom M.
1: Подожди, давай. А, а мы что, просьбу одну. Да, человек написал поставить песню. А можно прозвучить песню для наглаза такси? Только вот. не Боярского.
2: Давайте мы это чуть попозже. Хорошо. А, буквально вот а, я коротенько о, о новостях из Узбекистана все-таки уже официально а, объявили об отмене системы прописки замглавы МВД Азиз Крамов об этом заявил а, уже с 1 апреля предполагают 1 перво... апреля
3: это как это
2: это вот буквально да. через а, месяц с небольшим то есть исчезнет
3: не верь
1: исчезнет э, вот этот департамент который как его не знаю, прописки да да где будет выдавать эти прописки Вряд он исчезнет. Домовые он, он книги. Будет, он он займется
2: чем-то другим. Ну, а то, что 1 апреля... Я вам так скажу, друзья мои. Это будет шутка, В я Казахстане помню. и в Узбекистане ä, правительству верить нельзя не только 1 апреля. <с- <с- Там вечное 1 апреля в этом смысле. Вот. Но ну, тем не менее. Вот, а, единственное, они сообщили, что изучают опыт Японии и Малайзии. <с- <с- Наверняка это нужно, поскольку я не уверен, что именно американская схема годиться для там Узбекистана или Казахстана, то пусть изучают. Посмотрим, посмотрим,
1: посмотрим что из этого выйдет вообще.
0: Да. Лугбек Хакимов и Бигжан Идрисов. Нью-Йоркстан. На да. Freedom FM.
1: Вот еще новость.
2: Премьер-министр Узбекистана Абдул Арипов э, сделал вот такое, я не знаю, этот, я бы это назвал так, Бигдил, большая сделка, mm-hmm. э, вот что он предлагает. Помнишь, да, Валихан, мы обсуждали э, перспективы вступления. Узбекистана в ЕАС, Евразийское экономическое содружество, или как оно там? Евразийский экономический союз. Союз, да. И ты говорил, что Узбекистан вроде как туда не собирается, я наоборот говорю. Раз они уже вякнули где-то на официальном уровне, значит собираются. И действительно, премьер-министр, что говорит Узбекистана, в настоящее время изучаются плюсы и минусы вхождения в ЕАЭС. Сейчас, как он говорит, стало очень много политологов, говорят, что мы потеряем независимость. Непонятно, в чем видится потеря независимости. Кому мы отдадим независимость, как бы говорит он. Вот кому? Мы вынесем вопрос на рассмотрение, пусть решит парламент. Ну и одним из плюсов вступления Узбекистана в ЕАЭС премьер-министр Узбекистана назвал, я даже не знаю, как это прокомментировать. Uh, он говорит, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, узбекские иммигранты, которые работают, допустим, в России, uh-huh. сэкономят деньги на патенте, На патентах. Uh, стоимость патента достигает 60-80 долларов в месяц. То есть, uh, я не знаю, по меркам России, наверное, эта сумма такая немаленькая, да? Uh-huh. Но вот вам дил uh, то в чем uh, состоит. С одной стороны, независимой страны, с другой стороны, патент дешевле.
3: Калачом заманивают. Но я вам скажу, что экономический союз, это он союз для того, что создан, чтобы для свободного передвижения товаров, капиталов, рабочей силы, вот, и услуг, сферы услуг.
1: А скажите, а вот, вот такой вопрос. да, Вот если все-таки Узбекистан войдет, будет ли монополия?
2: Какая монополия? На в штаб?
1: таможенной системе. Например, там поставить а, на определенный товар определенный вето? Я тебе так скажу. По опыту Казахстана,
2: да, который в этом ЕАЭС, по самое не хочу, застрял. Угу. Да, с тех пор в Казахстане почти в 4 раза сократилось производство спиртных напитков. Потому что привозили? У нас... Нет, у нас было свое. Okay. И э, ликероводочные заводы выпускали, тогда я выпивал... Дешевую водку с
1: Беларуси закрывали. То есть, по С России. России. С, с, России. С, с, с
3: России да. А, спиртное
1: производство, которое у вас производилось, оказалось не... Невыгодным.
2: невыгодным. не, да. выгодным, не рентабельным. А, то же самое касается пива. Да? А, плюс, а, я уж не знаю, чем а, заманили, чем а, объяснили. Сказали, но...
3: автомобили у СДО будут продаваться там по всей России. Это вот там... будки, это вряд ли.
2: Ну, продавались, то, что они России. первое время продавались. А, а, ничто не мешает э, УЗДО продавать и сейчас в России. Да. Вот если так разобраться, да. А, здесь а, ни при чем таможенный пошли. Но я к чему веду? К тому, что а, отступление в ЕАЭС, Казахстан не, не то чтобы ничего не выиграл, а очень много потерял. Вот чисто с экономической точки зрения. Ну, можно посмотреть а, в качестве примера на ту же Беларусь. А, там батька все время стонет по поводу того, что там здесь несправедливо, там несправедливо, ну и все остальное да ему периодически или посмотрите на то как
3: происходит там то есть в экономическом этом якобы равноправном союзе там заправляет э, российская сторона mm. вот и все то есть когда то есть выгодно они когда выгодно они да, не просто диктуют. они будут говорить да мы сейчас всех пускаем всех узбеки приезжайте к нам работайте а потом вводят квоты Белорусам сказали, да, мы вам по нефти будем отпускать свободно по 137 дел, а потом вводят внутренний налог на нефть и для для белорусов нефть повышается. Говорят, да, белорусы, пожалуйста, продавайте у нас все, что хотите, а потом им делают остановочку. Таких вещей очень много, то есть... Mm, да, И да. понимаешь,
2: в чем штука? Допустим, в Казахстане э, запрещена реклама спиртных, алкогольных напитков, э, вот где бы то ни было, в медиа, там, на телевидении, на радио, там в газетах, везде, да? на, на билбордах нигде нельзя mm-hmm. рекламировать. Но вот казахстанская команда играет в КХЛ, э, континентальная хоккейная лига, э, команда из страны, И когда идут трансляции матча, допустим, а большинство команд из России... На российских площадках вот спортивных, где хоккей идет, что забрендировано рекламой реклама алкоголя, пиво, водка, там все, что хочешь, русский стандарт, там тебе да вот и, и вот эти матчи транслируют в Казахстане. Я как-то спрашивал министра нашего информации, а как с этой рекламой быть? Она же ведь нарушает наши законодательства. Они замазать эти щиты не могут, но никак. Они единственное, что они придумали, они приостановили трансляции хоккея в Казахстан. Вот глупость. Когда я начал интересоваться темой, откуда взялся, взялась вообще вот эта идея запретить рекламу там алкоголя, пива и всего остального. И мне так недвусмысленно дали понять, что это ветер из Москвы дует. И когда нашим производителям стало ну, не очень интересно рекламироваться, а как без рекламы продавать,
3: да? Все, пожалуйста. Ну и с автомобилями тоже будет. То же, же самое. Будет, потому что сейчас наши люди покупают автомобили Через э, Армению. Через Армению. Через в виду, зарубежные, у... машины. зарубежные машины. В Армении там. Раньше э, через Грузию возили. Переход на. Ну, там... Арабские Эмираты это, это тоже. Армения это... вступила в Евразийский экономический союз э, не так давно. И у нее есть какой-то там период, не знаю, они растамаживают там по своим ценам, mm. <laughs> по армянским ценам, по армянским тарифам. да? Ну вот. А, а наши теперь говорят: а что значит по армянским тарифам? Значит, там ниже. А почему у нас высокие тогда? То есть это это не разбериха в тарифах тарифах тоже будет. Потом весь доход от тарифов, от внешней торговли, таможенной, от всех поступлений таможенных, он делится в пропорциях. Самая большая пропорция, конечно, у Российской Федерации. Они там забирают, по-моему, 80 с чем-то процентов. Потом идет Казахстан, который получает 7% от всех таможенных поступлений. И потом Беларусь. Ну, потом уже и Армения теперь пошла, и теперь уже Кыргызстан стал членом экономического союза, но у нас на, на, на границе с Кыргызстаном тоже не разбериха.
1: Ну, у нас, вот а, в Фиргане, как это вот, ДО, да, автомат, автомобильный магазин ой, Завод, он когда выпускал, он отправлял в Россию а, машины. Я помню, это было 2005 год. А, и эти машины продавались в России там, 3-4 тысячи долларов. ДО, скажем, да, вот, обычная маленькая машина. Но у нас в Узбекистане она стоила 15-20 тысяч
3: долларов. То — вот Тогда, тогда да. теперь ваши могут быть спо- спокойно ехать в Россию, покупать в России. — А было и такое. — было и такое, Но, то, но этот бардак это... кому нужен? Он, ну, бьет, он бьет вот эта централизованная система экономического союза, она для государств делает более-менее хорошо. Конкретным людям плохо.
2: И как тут не вспомнить наших предков, которые построили такой экономический союз, э, я имею в виду Чингисхана или того же Тимура, да, и один из э, моих хороших знакомых, он как-то сказал фразу, я ее не устаю повторять, золотая орда никуда не делась, просто столица переехала в Москву. И вот методы, которыми действуют кремлевские власти,
3: они очень сильно напоминают... Я не думаю, я наоборот бы сказал, что они идею Золотой Орды извратили, потому что там НДС, НДС у них гораздо выше, чем в Казахстане. Я только хотел
2: сказать, ребята, раз вы действуете как Золотая Орда, то дайте налог 10%. 10% 10% и больше Для ничего. Всех. Для всех. Да, да все. И, и, и на этом до свидания. Как это было э, в Золотой Орде. Плати десятину и гуляй, Вася, спи спокойно. У нас реклама опять, немножко музыки. И, кстати говоря, о музыке э, зеленоглазое такси. Я думаю, что не обидится наш друг Салех, у которого вчера был да, день кстати, рождения, да. если мы его этой песней поздравим. Да. И, дорогой Салех, если ты нас сейчас слушаешь, мы тебя помним, любим. Ждем в гости к нам. Поздравляем с днем рождения.
1: С днем рождения, Салиджан.
0: На Востоке говорят, ищака сколько не хвали, а конем он не станет. Улукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йоркстан на Freedom FM.
1: Ассаламу алейкум, дорогие друзья.
2: Еще раз всем привет. Нью-Йорк Стан в эфире. Мы продолжаем а, нашу программу. А, опять новости. Да. Да, а, коротенько. А, в Узбекистане посчитали адвокатов. И выяснились очень интересные подробности. Допустим, юристов в возрасте до 30 лет по всей стране всего 62 человека. Вот эти данные привел а, глава адвокатской палаты Узбекистана Улимар Назаров. Всего 62 человека до 30 лет. Ну, вот это, мне кажется, очень характерно не только для Узбекистана вообще, да, а и для многих стран постсоветского пространства, потому что отношение к законам какое-то легкомысленная. И роль э, закона естественно, адвоката, который помогает тебе с этими законами как-то жить,
1: она очень низкая. Очень. Я согласен с тобой. Я по своему опыту знаю, что адвокаты в Узбекистане ничего не решают, ничего не помогают. Только э, правильное заполнение вот я бумаг. тебе
2: поправочку сделаю в Казахстане, допустим. А, адвокаты именно решают. А, да? Да. Они не по закону решают, а там как-то вот там
1: Помощь, Завести, ряда, да.
2: и еще чего-то. Это вот как здрасте. ну вот сейчас я на что обратил внимание, допустим, в Казахстане появилась плеяда очень ярких адвокатов. Молодые ребята, которым едва-едва за 30. Но они ведут очень активную жизнь в блогосфере, в интернете. И их посты становятся иногда просто хитами они представляют интересы там, известных достаточно людей, то есть, ну, не вдаваясь в подробности, в детали. да. Там, и, и, и они сейчас, эти адвокаты, подвергаются жесточайшему прессингу со стороны властей. В
3: и они защищают очень много общественников, позиционеров, тех людей, которые, которых власть хватила на митингах там, и так далее. Они ведут большую общественную работу, молодежь особенно. Мне это очень нравится. У меня вопрос другой. То, что мы говорили об Узбекистане, что он собирается вступить в Евразийский экономический союз. Это как бы хорошо, но мы знаем, что в свое время покойный президент Каримов отменил политологию вообще.
2: Ага, ага,
3: да. да. Как без политологов? Я я понимаю, что они сохранились. Как без независимых политологов Обсуждать этот вопрос, я вот этого никак не могу понять. Я не знаю, как обсуждать вопрос об отмене прописки без политологов. Я не знаю, как обсуждать вопрос о, об адвокатах, о развитии адвокатского дела, Самой независимой, да. Да, независимой правовой этой системы.
1: То у нас до сих пор нет вот этих... Без,
3: а... без политологов, без экспертов. Пока я не слышу ничего от бывших политологов Узбекистана в отношении вот этих вещей. Пока я ничего не слышу. Вот это меня как бы тревожит.
2: И вот, ребят, вам отголоски того, что происходит с законами во многих странах постсоветского пространства, в том числе в странах Центральной Азии. Появилась статистика в США о том, как наши отечественники чувствуют себя здесь. Ну, например, по итогам 2018 года США были арестованы 101 гражданин Казахстана, а, Узбекистана, 75 граждан Казахстана, 29 из Кыргызстана и 22 из Таджикистана.
1: Погоди, я тебя привык, арестованы это... за, за, совершенно... за, за разного
2: рода право а, на не, Да, не, не важно, да. А, а вот депортировали за преступление на территории США уже по 37 граждан Казахстана и Узбекистана, 11 из Туркмении. 10 из Кыргызстана и 7 из Таджикистана. Вот э, такая статистика. При этом адвокаты местные здесь в Америке, они говорят, что... э, Ну, это на самом деле не не, не очень высокие э, показатели. э, Но многие наши соотечественники, приезжая сюда, они сталкиваются с тем, что здесь закон превыше всего. И это становится шоком. Э, Но что спасает? Вот этот страх, который внутри сидит, который мы привезли с собой сюда... А он, я, же, я же до сих пор дергаюсь, когда вижу полицейского на улице. Я, я съюживаюсь, я жду от него какого-нибудь подвоха внутреннего. Я, этому нет логического объяснения никакого. И мне мои друзья, которые здесь больше и дольше живут, они, они мне говорят, со временем это пройдет. Я вот жду,
3: когда
2: это, когда это пройдет. И, и, и когда это пройдет, я вас всех позову на, на плов, на чай, на бешформак. Мы это дело отметим. Вот, я предлагаю прерваться у нас реклама, оставайтесь с нами на Freedom FM.
0: Лукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йорк Стан. Да. на Freedom FM. Ассаламу
2: алейкум, дорогие друзья, еще раз. Еще раз всем привет, нью йоркстан продолжается, у нас буквально а, минут 20 времени осталось, я постараюсь уже очень быстро. Обама против Трампа. М-м- как бы они никогда а, очно между собой не конкурировали, Но вот э, появились кое-какие цифры, статистика, особенно в иммиграционной политике. э, И угадайте, кто же из этих двух персонажей э, наиболее рьяно относится к мигрантам?
1: Ну, я думаю, Трамп. Он со времен своей переизбирательной как бы...
2: Это вот, понимаешь, да, э, чудо чудо, которое медиа творят с нами каждый день, потому что статистика показывает следующее. В 2013 году, допустим, да, тогда Обама был президентом, из США депортировали 432 281 человека. 281 человека. А вот в 2018 году, для примера, 337
1: тысяч. Я тебе скажу, это мое мнение чисто, что Обаме просто повезло, когда он пришел, уже такое количество было а, готово к, к, к депортации, что когда он пришел, он подписал указ и те, которые были до него, и те, которые во время его, он просто в одну кучу и всех...
2: И, и это вот еще одно чудо, которое говорят с нами медиа, потому что, да, а почему 13 год и почему 18-й, почему не 1913 год, как вот это любили в Советском Союзе? этому объяснения нет. Вот есть просто вот такие цифры, и их люди пытаются сравнивать. На мой взгляд, совершенно некорректно вот это сравнение. А нужно действительно посмотреть процент задержаний, арестов, и не там за один год, а, скажем, за за весь период президентства. Я
1: как-то читал эту статью, что во время Трампа вот этих вылазок, облав, было больше, чем во время Обамы, скажем так.
2: Ну, вот, пожалуйста, это опять же, да, да. Мы, мы опять же пытаемся творить чудо с тобой сейчас, да, потому что у нас нет каких-то вот объективно обоснованных данных.
1: Внимание! Вы находитесь на территории нью
2: В Казахстане прикол, я это назвал стандартные полицейские, есть лежачие полицейские, в Казахстане они сидячие полицейские, в смысле сидят все время, ничего не делают. Вот, министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев э, сказал, что в ближайшее время будет утвержден стандарт полицейского. Мне все было непонятно. Что это такое? Вот Мне это. тоже
1: непонятно. Да. да,
2: и он расшифровывает. Стандарт так. полицейского э, ⁇ это некий документ, который ага. устанавливает, я вот цитирую сейчас, основные требования к профессиональным и личным качествам полицейских, а также базовые стандарты поведения, которых необходимо придерживаться в различных ситуациях.
3: Округлость живота. Является, <смех> это, <смех> я <смех> думаю,
2: что это главное условие вообще принятия на работу в полицию. Округлость живота. А, то есть там, там смотрят не только на округлость живота, но и на перспективы роста этого живота. Mm-hmm. А, то есть до какой степени округлости он дойдет, скажем, в ближайшие там лет 15-20. Вот. И а, что самое прикольное, министр внутренних дел Казахстана абсолютно уверен, что вот это вот это вот, вот Стан- этот стандарт, стандартизация. Да, стандартизация вот это, это будет настольная книгой любого полицейского. Мне интересно, они ее с собой в рейды будут брать? Вряд ли они ее будут учить наизусть? И тому пример вот то, что сейчас происходит в Казахстане. Вообще вот все новости в Казахстане на этой неделе я бы а, сформулировал буквально там, я не знаю, паре предложений.
1: Ну, если вот э, Казахстан вот такие вещи делает в Узбекистане, то подавно нужно внедрять, я не знаю, хотя бы американскую систему, где много не спрашивают, тебе просто дают тикет, иди оплати и все. Никаких Ну, никаких взяток не надо, никаких э, то есть э, каких-то прошений, мольбы, там помогите, то все. То есть все это не работает.
3: Нарушил Узбекскому Плати. полицейскому попадается родственник. Что он будет делать? Тикет он не выпишет.
1: А, вот это да. Вот это. А вот это а, да. В Казахстане в этом
2: смысле, да, мэрия там, да, допустим, Бишкека обратилась гражданам вообще. Не просто там с призывом о помощи. Чуть ли не умоляют они местных жителей там помогите что-нибудь сделать с теми, кто нарушает правила парковки. А здесь, кстати,
1: встретились, вот столкнулись с такой проблемой. Они начали выдавать карточки. Карточки, да, 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 семейные да. карточки. Друзья, друзья, друзья полицейского да, да, там да. и
2: все такое. Да. Да. И, и есть такая вещь. И, ты, и,
1: ты представляешь эту карточку, они это, говорят.
2: В Казахстане это называется вездеход. Там, да. Визитная карточка начальника ГАИ города и, и на ней подпись. Отпустить да. его подпись, там, даты еще такое. Показываешь ГАИшнику. Потом а, продает его. Бизнесом а, делает. Да,
3: ну, я не знаю. Ну, если это сделать мелочи. все
1: как бы электронно, там, я не знаю, там. Штрих-код, там специальный, там, сделать, как, как здесь делают. Ну, то есть,
3: народ
2: приспособится, не переживай. Лю, Лю, да. Люди, люди, люди не, не понимают вообще, как, как с этим жить. Ну, вот, главная новость в Казахстане буквально в двух строчках там, да. Учредительный съезд демократической партии. То есть, хотели люди создать демократическую партию. Активистов этого съезда начали арестовывать по всей стране. То есть, и они не смогли приехать в Алмату на этот учредительный съезд. И, значит, э, организаторы вот этого всего съезда, они решили, ну, раз мы не можем собрать всех своих друзей, провести да, митинг. давайте проведем митинг, без этого против того, чтобы э, им мешали. Э, в итоге митинг перерос в аресты, вот, ну, а далее в голодовку. Это все, ну, повторяется, вот, мы это все видели уже не раз. Э, это э, уже, уже даже, я не знаю, это уже даже и комментировать неинтересно, если честно. Ну, глупость
0: какая-то
1: несусветная.
0: Лукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йоркстан.
1: Ассаламу алейкум, дорогие друзья.
2: Да, и, еще раз привет, но уже почти пока. Так, мы А-а-а. завершаем нашу программу. На закуску буквально, да. Кто круче, наша традиционная рубрика вот два чиновника. Один из Узбекистана, другой из Казахстана. Чиновники, ну, понятное дело, они частенько чушь какую-то несут, но вот эти двое, на мой взгляд, отличились просто ну, совсем. Министр информации Казахстана Даурен Абаев. Лучше, конечно, он молчал, чем вот так позориться. Если помните, в прошлом выпуске я приводил его слова, когда он говорил об Айсултане Назарбаеве, да, и он там, дескать, вот, и в конце он добавил фразу безнаказанными Никто не останутся, кто публиковал. И вот его журналисты спрашивают: а, а как вы собираетесь наказывать вот тех, кто вот это публиковал? Да, CNN, да. New York Times, Times The Times там, журнал говорит, ну как это. Да. В общем, мямлить начал. да? да. А, а журналисты там уборзые такие попались, они говорят: не, ну подождите, а вы по какой статье вы хотя бы хотите наказывать? Ну, это вы, вы обратитесь, вот там наше министерство мы вам скажем то есть вы говорите не в курсе вы когда угрожали там всех да, наказать да, вы да. Э, что сами не посмотрели за что вы будете их наказывать он говорит я посмотрел но я вам не скажу дескать, я вам потом скажу так так и не сознался легче утопить его это точно так а это это бахтьюр сейф я так понимаю он депутат сената Uh, и еще глава комитета по делам молодежи, культуры и спорта uh, в Сенате Он uh, высказался вообще о свадьбах Ну свадьбы в Узбекистане сейчас горячая такая тема. Да, горячая тема Сейчас вот, как uh, раз сезон начинается да, и, и, и он, значит, ругает вот эти свадьбы современные Он говорит, uh, в, в наших традициях в Узбекистане нет такого love story Вот этих автомобильных кортежей на свадьбах да? У нас нет такого обряда, как поймать букет невесты там. И все остальное Это все с запада пришло так. Вот, Ну и, и дальше он говорит, до сих пор наблюдается проведение пышных свадеб, предпринимаются меры для предотвращения таких свадеб, мне стало интересно, какие меры, что они гоняются за ними, они их арестовывают, что они с ними делают, вот, с теми, кто вот,
3: да, пышные свадьбы а, проводят. В общем, да, везде договорники, все там договариваются и все
4: Не, я, они, вам, они... я вам скажу
3: нет, ну свадьбы делают свадьбы делают, не свадьбы В несколько частей они, в, За девятнадцатый год в Узбекистане Родилось более 815 тысяч Детей Это больше чем э, Во всех остальных мож, Я не знаю во всех остальных ли Республиках Центральной Азии Но э, больше чем, чем в Казахстане, разов, это точно. да, больше чем в два раза, в, чем в Казахстане родилось То есть то, же думаю, как, такое я, же количество. Я думаю, партизм. эти свадьбы не мешают э, узбекскому о, вот, народу. Вот он что
2: говорит, что о, вот, да, о, о, о Safe Life. Он говорит, что, ребята, вот эта тема, она актуальна еще и сто лет назад была, и он там приводит слова mm-hmm. известного джедидиста Джабих Буди, который говорил, что необходимо средства тратить на науку и религию вместо mm-hmm. роскошных свадеб. И вот эти слова Safe Life приводит. Сейчас, дескать, тогда бы мы развивались как европейцы. Вот, э, с наукой я еще как-то соглашусь. А вот э, тратить деньги на религию для меня вообще. Подожди, может, подожди. То есть
1: он вначале привел аргумент, что все пришло Запада. Запада. Да, да. А теперь давайте мы все это будем вкладывать, чтобы да,
2: чтобы развиваться как на Западе. Как Сначала на Западе. Он сказал, на да, Западное нам не надо да, наших да. свадьбах А потом говорит, будем, мы бы развивались как на Западе. Вот два таких вот случая клинических, я бы сказал, да. из Узбекистана, из Казахстана. Кто
3: круче, на ваш взгляд? Первый вообще случай тупой, на мой взгляд. Второй тупой. тупее.
1: Второй тупее, точно. То есть
3: я правильно понимаю, что вы затрудняетесь определить, да? Нет, первый получается прямо тупой. Да. А тот такой завуалированно тупой. Да нет, первый тоже, он так всячески
2: вуалировался по-разному и так, и там. Главное очень честно смотрит в камеру э, mm-hmm. мерзавец, а другого слова я подобрать не могу, и, э, и врет, понимаешь, вот врет. Этот хоть, э, по, по-моему, в Узбекистане он врет неосознанно, а этот прям же осознанно,
3: мерзавец. В Узбекистане он еще там приводит э, слова Джадида, Ой, ну вот, там, историческую да. подоплеку. А,
2: Про нашего министра Абаева уже давным-давно ходят мемы и говорят, так это э, есть слова назидания Абая, нашего великого писателя, мыслителя казахского про него говорят слова назидания Абаева вот это я я сказал что вот это вообще некое созидание Абаева что он там говорит не всегда понятно что он созидает На этом у нас, друзья, все. Еще раз всех с праздником, с 23 февраля, даже несмотря на то, что я лично этот праздник не поддерживаю, но вот э, Костя Артемьев, который уже здесь в студии, он нас уже порадовал этой фотографией Трампа в солдатской форме времен Великой Отечественной войны, в советской солдатской форме, да, и он вас тоже с праздником поздравляет. Встречайте
0: Костю Артемьева. Всем пока. «На Востоке! Говорят!» Одной рукой два арбузни поднять. Улукбек Хакимов и Бегжан Идрисов. Нью-Йорк стан. Но no Freedom of